0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Radio. Hoje, de novo, voz diferente para abrir esse programa que vocês estão acostumados. Mais uma vez, nosso grande Leandro Bitar teve que se ausentar, mas é por uma boa causa. Ele está com a família, aproveitando agora mesmo, lá no Chile, em Santiago, reconhecendo o terreno já, quem sabe, para os Jogos Pan-Americanos no final do ano. E a gente toma a frente do pelotão, hoje eu, Nicolas Sessler, com o grandíssimo Álvaro Pacheco, nosso gregário, que você vê sempre, já tá mais do que acostumado, a gente toma aqui a bandeira e vamos tirar desse pelotão para trazer e comentar um pouco tudo que foi essa abertura do Tour de France, tudo que rolou no mundo do ciclismo, teve corrida de mountain bike nesse final de semana, Copa do Mundo, com a presença do Avancini, com a presença do Ulan correndo por lá, a gente teve também Alex Malacarne e Gustavo Xavier correndo. A gente teve o Giroudoni, que também começou na semana passada, com a presença da Tota Magalhães, correndo. E depois, claro, né. o tema da semana é o Tour de France, grande parte no País Basco, não decepcionou. Então, temos muito tema para conversar. Álvaro, bem-vindo ao Pelotão. Mais uma vez, obrigado por ter aqui você comigo compartilhando essa, essa roda,
1: me ajudando na ausência do Leandrão. Muita coisa para falar, né? Muita coisa e lembrando sempre da Session, que nos apoia e patrocina, é, que nos dá roda para trazer para vocês o Gregory Radio. Quem não ouviu ainda um excelente programa do Tour de France, uh, com a presença do Leandro e do Renan do Coto também, vale muito. E, por enquanto, as previsões estão batendo de que etapas imperdíveis 1 e 2 vão ver a etapa 4 e 5 de quarta e quinta-feira. Uh, e o Lance Armstrong, que foi muito polêmico da gente fazer, mas eu acho que a gente conseguiu um bom sumário equilibrado, quem também não tem ouvido nas plataformas de podcast. Mas vamos embora colocar essa roda aqui, Nicolas. É, então, começando pelo mountain bike. Hum,
0: teve muita, muita coisa que aconteceu. É, o, o que você mencionou é verdade, né? Para quem não nos escutou, aproveita o gancho aí. É, na última sexta-feira, foi ao ar nosso programa especial de abertura do Tour de France de análise. Você, foi um programa muito legal que a gente gravou em estúdio pela primeira vez, né? Nós três na companhia do Renan Couto, comentarista da ESPN. Foi uma dinâmica super super divertida. Você que não escutou, a gente ainda tem muito Tour de France. Foi super legal, tem várias análises, falamos um pouco do que serão as etapas, então, é fica
1: a dica aí para você poder Poder Inclusive, ele, um dado in, in, importante. Continua valendo a tradição. Nicolas Sessler falou: eu aposto no Eric Messi como ele mas como terceiro, o cara já caiu na segunda etapa e saiu da prova. Então vale né,
0: É, ó, vocês também podem escutar o programa <risos> lá. Todo mundo que eu falei bem, vocês podem tirar do Velo Games e vocês, se ainda está tá em tempo, porque provavelmente vai dar ruim, né? Porque, aqui na agregada a gente não é. Você já sabe, coisa bem feita. Quem eu vou gorar? Eu vou gorar bem gorado, né? Pobre. É
1: aposta firme pelo no... Games.
0: É, o Henrique não me pagou o suficiente pra não apostar nele, então deu ruim, né? O pior que, o cara. <risos> O você sabe que o outro nome que eu ia falar era o Carapaz na... no papo lá depois eu fui escutar jogo, eu falei, eu acabei ficando quieto, mas os dois estão fora da prova né já caíram
1: no mesmo tom. não mas é, é, falando na aqui mas é, frio, é triste é... de que é, dois líderes de duas equipes é, que tinham dependência dele tenham perdido o seu líder logo na segunda etapa assim é, é, que a gente torce pela recuperação dos dois são dois grandes atletas mas vamos em frente aqui nós Vamos, vamos, nós. É,
0: vai ter muito tema a gente falar de Tour de France, mas eu quero só repassar antes da gente entrar na resenha. Álvaro, esse final de semana rolou Copa do Mundo de Mountain Bike lá em Val de Sole, outra etapa onde a gente viu mais uma vitória muito bonita uma não dominou mesmo a prova, né? O atual campeão do mundo a lenda do nosso esporte, o suíço Nino Schutter. Ele ganhou é, do Matias Fugger outro suíço é, que tá voltando e, e vigente, né? campeão da, da, da Copa do Mundo, do, do geral, no ano passado. O Matias ficou em segundo com o, o Romeno Vlad Tasclau da Trek em terceiro. Tivemos presença também do, do nosso avança Henrique Avancini, e do Ulã Galinski, os dois da equipe Kaloi é, competindo. O Henrique voltou a, até na, nas redes sociais, ele declarou que estava feliz com a performance dele, de voltar a entregar uma performance como ele busca, no que ele considera é, a qualidade dele, vamos falar assim, né, de se encontrar bem, terminou em 29º, lembrando que o Henrique vem passando por um, uma certa dificuldade, no sentido de que até posicionamento de largada, né? como ele veio de uma lesão, fez algumas provas ruins, não teve bons resultados, ele acaba sofrendo um pouco agora com o ranking de largada dele no grid, e isso sempre dificulta que o cara chegue mais à frente, porque por melhor que seja a prova dele, ele está sempre gastando energia ali no meio do pelotão, se batendo, pegando, perdendo tempo em trechos técnicos e todo o restante. Mas, boa prova do avanço. Finalizou na 29ª
1: colocação. Feliz. E vale mencionar aqui, Nicolas, é, o Nino, de que com 37 anos, o motor que ele tem, com o pessoal de 25, 27, é, e vale só, todas as etapas são desafiadoras, mas essa tinha umas paredes impressionantes e ele, é. em todas as voltas, só abria tempo. Porque uma coisa é a experiência, você ter técnica na descida, na linha que você escolhe. Mas outra coisa é você ter motor para quando inclina muito e ele, com 37, está com motor full power, 12 cilindros. Sim, sim. Valdo e é Soli, é, Alvaro, é dos circuitos mais
0: tradicionais do calendário de Copa do Mundo. Ele, eu lembro, se a gente for buscar nos primórdios, eu lembro de um Mundial de Mountain Bikes 2009 ou 10. Não, antes até. Entre aí a galera do mountain bike vai poder me corrigir, mas entre entre seis e seis e nove, dois, entre 2006 e 2009, Peter Sagan competindo ainda na Junior Sub 23 em um mundial em Val di Sole. Para vocês terem uma noção do quão tradicional esse circuito sempre foi um esporte super tradicional no cenário de Copa do Mundo de UCI até para o Ciclocross. Lembrem, dois anos atrás quando rolou uma Copa do Mundo na neve que o Otto van Aert ganhou foi em Val do Sol, então é um cenário muito tradicional, e é uma pista de escaladores, Álvaro. Sempre foi tida como uma pista não tão técnica é, para o nível do mountain bike, mas uma pista extremamente física. E isso mostra, né, reitera a, a forma física do Nino. Eu estava só comentando, é, o Langalinski, seu, seu melhor resultado até hoje, quadragésimo, né, fechando na posição 40 também, um top 40, Ótimo resultado do Luck. Vem progredindo, vem dando muito resultado também da equipe Calói. Na categoria feminina, Álvaro, a gente teve a participação da brasileira Marcela Lima, especialista do Cross Country Eliminator. Então, ela não é uma atleta tão, uh, tão forte no endurance, mas ela participou da prova, terminou na 66ª colocação. 66, corrija aí meu português horrível. E a vitória ficou com a Peters também do ciclocross, que vem dominando, né? De uma maneira incrível, essa, essa holandesa que vem vencendo todas as etapas.
1: E Ela, nela, na segunda nela... colocação,
0: ficou a italiana, só, só fechar aqui rapidinho, óvulo, a Berta Martini, e a, a australiana, Rebecca Henderson, fechou na terceira colocação. É, também uma prova feminina muito bonita, muito disputada, mas a gente vê aí a o domínio da PUC-Peters.
1: Ah, e a Puck, é tanto nessa etapa quanto anterior, no XCO, ela praticamente largou de bandeira e desapareceu. Assim, ela está numa outra categoria nesse momento Entendi, do né? ano, ela está numa outra categoria, ganhou é, como campeã europeia de mountain bike é, e, e veste a camisa, mas é, é lindo assistir impressionante e frustrante para todas as outras é, de conseguir acompanhar. São loucos, né? Às vezes a gente vê esse período de dominação,
0: por exemplo, o Apolino Ferrami Prevô, quando se acerta esse pico de performance, Álvaro, e às vezes parece que você tem essas três, quatro semanas que tudo dá certo. Porque você tá tão bem de forma e você ganha uma depois da outra, uma depois da outra. Ainda mais no mountain bike, né? Que ele é um esporte que costuma de maneira geral o cara que tá mais forte, a menina que tá mais forte e mais técnica no dia ganha que na estrada nem sempre é verdadeiro por toda a questão é, técnica, estratégia, é, enfim, é, peculiaridades de cada esporte. Só fechar rápido no mountain, pra gente, porque a gente tem muita coisa para falar. É, Sub-23, também tivemos a presença de Alex Malacarne e do Gustavo Xavier, em dois brasileiros competindo. O Alex fez uma prova muito boa, fechou na 16ª colocação, e o Gustavo foi 23º. Então, isso fecha nosso... Nossa, nosso final de semana de mountain bike em Val Sol E pulamos para outro tema, também na Itália, que é o, o Giro dono O Giro de Itália feminino, que está rolando agora mesmo, com, ao mesmo tempo que o Tour de France. Né? Porém, para as meninas lá na, lá na Itália. Agora mesmo, a etapa... É, eles estão correndo a quarta etapa. Quem ligar aí na transmissão da, da DS Sports Vai, pode assistir, pode acompanhar né está passando aí no Brasil para quem assina o canal, essa semana com o Leandro de férias ele não vai acompanhar, mas a, a Cris Silva e a Ana Lídia Borba também, amigas aqui do, do Gregário, estão comentando lá com o Sidney White para quem quiser ver as meninas correndo é, infelizmente Albro a, a brasileira, campeã brasileira a Tota Magalhães que participou do programa semana passado com a gente, largou as três primeiras etapas mas ela sofreu um tombo ontem e não pôde largar a etapa de hoje. Uma pena para nós, que estamos torcendo, né, de ver a, a camisa de campeã brasileira ao longo da semana.
1: Mas, As aparentemente, primeiras... não é um tombo que vai deixar grandes consequências de ter cirurgia, nada disso, né? É, não, não, entendo que
0: não. É, ela tinha... Parece que ela caiu em cima do de um joelho que já estava aberto com os pontos, provavelmente deve ter infeccionado alguma coisa, e aí ela abriu novamente o, o joelho e não, não se encontrou bem para largar hoje. Esperamos que nada, nada mais grave, obviamente.
1: Por outro por lado, eu... a Van Vluten voando no, no pelotão, mantendo a camisa de líder. Sim, vamos lá, peraí, por partes. É, a prova tinha um prólogo
0: na, na sexta-feira, depois duas etapas de estrada que já aconteceram no sábado e no domingo. A etapa do prólogo de, de sexta foi até neutralizada, cancelada, devido às fortes chuvas. Algumas meninas chegaram a sair e depois uma chuva torrencial dessas típicas de verão. Vamos lembrar que agora é verão na Europa já, né? Então essas... É, a gente está acostumado a ver quando alaga São Paulo aí, né? Sai todo mundo boiando. Esse tipo de, de chuva foi, rolou bem no meio da largada do prólogo, eles tiveram que cancelar, porque estava realmente impossível de dar continuidade. Uh, depois a gente teve, então, um, uh, as primeiras duas etapas na estrada. A primeira etapa, justamente a gente já viu uh, a Annemiek van Flüten voltar uh, a vencer, ela que passou, vamos falar, para os standards dela, né? para os padrões do que a Anemic fez um início de temporada relativamente fraco, estava sempre aí na sombra da ST works na sombra é, da, das outras equipes. Né? A, gente, a Anemic atual campeã do mundo, a gente espera sempre dela uma exibição, a gente sempre espera dela uma vitória e até agora não tinha entregado esse, esse padrão de resultado. Em contrapartida, na, na primeira etapa de, de montanha, primeira etapa na estrada, ela já entrou com, com dois pés no peito, seja, que a gente pode falar assim, e, e chegou, chegou chegando. Ela venceu a etapa escapada com, com a dinamarquesa Cecilia Ludwig em segundo lugar, colocou 45 segundos já nesse grupinho de favoritas que chegaram ali, do, outras 10, 12 meninas, entre elas estavam ali Mavi Garcia, Lise Lovoborguini, é, Marta Cavalli, Gaia Realini da Trek também, ou seja, todo esse grupo de favoritas, a anime conseguiu já colocar uma boa diferença e chegou chegando para pegar a Malha roça e, e levar aí para frente ao longo dessa semana. Lembrando que é uma prova longa, ela só vai terminar, Álvaro, no domingo que vem. São, são várias etapas, é a prova pode... mais longa, isso, uma prova mais longa do ciclismo feminino, tem um dia de descanso. E, e realmente tem um, um significado muito grande para é, o ciclismo feminino né, essa vitória. E certamente também para a BMC né? Porque passando esse início de temporada complicado, é muito importante que uma pessoa que está acostumada a ganhar volte a vencer e continue seguindo com essa confiança.
1: Agora só a menção que a Vollerin não está no pelotão, né? A, a Demi Volley decidiu não aliar no Giroudoni, é, então é meio aquela coisa do Schumacher que não conseguiu correr com Senna, né? Então, para as duas baterem guidon e ver quem é que tá ah, melhor. Não, não vamos cornetar, né? A gente vai ver esse embate no Tour de Femme, no Tour de France
0: feminino. A Demi Volley, que foi a dominadora da temporada até hoje, né? O primeiro, vamos pensar, no principal nome, decidiu, optou por não participar do do Giro de Itália feminino para se preparar para o Tour de France. Vamos lembrar que a Anemic, né, falha é, vale o meu, ela ganhou a Volta à Espanha. Então, a primeira grande volta da temporada, a Anemic e a Movistar ganharam, batendo justamente a Demi. A Anemic vem ao Giro de Itália, começa dominando com a camisa arco-íris, é líder nesse momento com a camisa rosa, muita coisa para acontecer pela frente, mas Franca favorita levar essa vitória. No final do mês... A gente vai ver o que vai rolar lá no Tour de France é, feminino, que aí a gente poderemos falar um pouco mais quem, é, quem fez a estratégia correta, né? ou, ou se é que existe, né? Se existe uma vitória que, que importa mais que a outra. Só passar também: etapa de ontem, Álvaro nas meninas, chegou no sprint, vitória da Lorena Whips, da tá? outros com Marianne Voz e Chloe Daiger em segundo e terceiro. Beleza? Isso fecha, então, outras provas que não, que não. o Tour de France. Está rolando agora, começou também esse final de semana, o Tour of Austria e algumas outras provas menores na Europa. O Tour of Austria com vitória do Pascal Ackermann. É, sprinter alemão da, da UAE, começando bem por lá. Mas agora vamos falar do que a gente quer falar. né Ó, 15 minutos de programa já está na hora de falar de Tour de France. Grande parte Espanha, País Vasco,
1: Bilbao. Não decepcionou, né? Não, é, e de fato, uh, o, o primeiro e segundo dia que já largaram largando, é, já começa inclusive é uma coisa curiosa, né, de que tanto o Winger quanto o, o pode colocando a cara no vento, indo disputar sprint, é, coisa que a gente não via antes de é, potenciais donos de camisa até Paris, é, os dois disputando o segundo em meta de montanha, é, na etapa de domingo, então assim... Essa briga promete é, e já largou quente. O Van Aert ontem irritado porque achou que ia ganhar o sprint e teve o francês Azarão oportunista e muito feliz é, colocando de volta a Cofidis é, como vencedora de etapa que fazia muito tempo. Os franceses estavam com saudade.
0: É, é, fazendo uma brincadeira, eu até vi um, um Twitter, né? Desde a última vitória do, do Victor La, da, da Cofidis, né? que é uma equipe extremamente tradicional no pelotão. Vamos lembrar, Armstrong correu pela Cofidis antes da história do câncer toda, né? Só para vocês terem uma ideia do quão, quão tradicional é essa equipe do, do manager francês, Cedric Passer, no pelotão, sempre correu, sempre competiu, mas ela levava mais de 15 anos sem uma vitória no Tour de France, o que é muita, muita coisa. Até eu estava vendo no Twitter, né? desde a última vitória do, da Cofidis no Tour, você teve é, toda a presidência do Barack Obama e do Donald Trump. Era o um Twitter <risos> inglês, obviamente, né? Você não existia iPad nem Instagram. É, Descobriu-se água em Marte. É, rolou toda uma pandemia, né? Diversas coisas é, aconteceram no mundo desde o último dia que a Covid venceu uma etapa. E é muito bom para o ciclismo francês. Para continuidade desses projetos, né? Lembrando que a França é um país com muita tradição, e quando você tem uma vitória francesa, é muito legal. Mas vamos repassar: a gente fala da vitória do Victor, que foi a etapa de ontem, a etapa de domingo, o chegada de São Sebastião, mas vamos passar pelo, primeiro pelo Grande Par, pela etapa 1, um, que, que também rolou ali na região de Bilbao, foi uma etapa também muito disputada. A gente, no programa, né, Álvaro, quando a gente discutiu, a gente falou, olha, é muito provável que já entre forte, principalmente quem quer disputar a classificação geral, porque o País Basco é, proporciona várias emboscadas, é um terreno que não é de alta montanha, mas é extremamente técnico, é difícil de correr, então você tem essa possibilidade para que já sejam etapas que não definam a classificação geral, mas que já comecem a dar uma boa peneirada. Uhum. Dito e feito. A primeira etapa, no, ali nos. É, com saída de Bilbao e chegada de Bilbao, né? Saiu do Museu uh, Guggenheim, que é muito tradicional aí para quem gosta um pouco mais de, de turismo. Lembrando, a gente teve etapa também na Volta à Espanha, no passado, que saiu e chegou em Bilbao. Foi sensacional, cara. Eu confesso que, assistindo, uh, não esperava que a subida final. É, fizesse tanta diferença, que fosse partir tanto, mas curta, apesar de curta, né, somente 5, 6 minutos de subida, extremamente inclinada, já causou muito dano, né. Ali a gente já começou a ver uma exibição, um mano a mano, entre Tadei Pogacar e Jonas Windger na subida. Victor Lafay, justamente esse francês, foi o único cara que conseguiu subir essa subida curta, né, esses 5, 6 minutos Junto do, do Pogacar e do Vindgar, já se mostrou ali um nome, nossa, quem que é esse cara que tá com os dois extraterrestres, né? Então já mostrava um nível de forma muito bom, mas os dois saíram no mano a mano já na primeira etapa, acabaram não, não definindo nada, porque posteriormente os irmãos Yates conseguiram, né, no topo da subida atacar. Escaparam na, na, na descida e vieram para chegar dos dois irmãos juntos, né? Até uma história curiosa. Os dois que são gêmeos, são idênticos, né? E, mas um corre pela e o outro corre pela Orica Greenhead, com vitória do. Eu sempre confundo o do Adam, que é o, o Adam corre pela. pela UAE. Nicolas! É... Você
1: não acha que rolou um stress de família ali para discutir quem é que chega em primeiro, que chega em segundo? É, porque se assim, dois irmãos na fuga junto, na fuga está tudo certo, mas quando chegou ali na hora de que o Adam abriu três, quatro bicicletas é, nos 100, 200 metros finais é, foi perna ou foi acordo de família?
0: Será que a gente tem um programa aí de causos de família para discutir no futuro depois? Ah, eu acho que olhando ali claro, os dois são são muito amigos, eh, os dois são super classes, sempre foram, sempre correram juntos, sempre foram muito bons, a gente lembra quando os dois corriam pela pela Orca Greenhead, que é a, que é a atual uhum. eh, JECO, né, é, Bike Exchange, a equipe já mudou de nome diversas vezes, mas uhum. os dois sempre estavam juntos ali, né, e estavam num nível muito parelho, sempre foram muito próximos. É, eu acho que não, eu acho que os dois quando viram oportunidade os dois escapados Adam tinha a vantagem de que ele tinha Tadei Pogat e aí AE trabalhando atrás, enquanto o Simon não tinha, então era uma uma cartada que ele tinha e eu acho que um fica feliz o outro o Simon obviamente teve que tirar um pouco mais, porque o Adam utilizou, né, então vamos lembrar por mais que os dois sejam irmãos, os dois queiram que um ou outro vença os dois são profissionais, os dois têm chefes e são chefes diferentes e, obviamente, numa estratégia de equipe o Adam levou a melhor, porque ele tem o melhor corredor da prova ou um dos, que é o Tadeu Pugatia atrás, como líder e ele chega pro irmão e fala olha, desculpa é, mas você vai ter que tirar mais do que eu eu levo até um determinado ponto eles colaboraram muito mas, fio, eu tenho que ganhar, né, senão depois eu tenho problema no, no emprego aqui, né é, se eu não vencer, seria um erro estratégico da UAE nesse cenário se eles não conseguissem, não conseguissem bater então não acredito que é, exista nenhum conflito eu diria que é bastante, bastante normal, ganhou vamos dizer é normal que o, que o Adam tenha, tenha levado a vitória a gente viu que ele estava com muito mais perna, né porque a chegada ainda era uma chegada levemente subindo num falso plano e, obviamente, o Adam ainda não só bateu o sprint, como conseguiu colocar ali, deixa eu dar uma olhada aqui, foram quatro segundos que ele conseguiu picar de tempo no, em cima do, do irmão. Então, foi, mostra que ele estava realmente mais, mais fresco. Tem outro ponto também, algo que a gente não considera ao olhar somente o resultado. É, Adam corre por uma das maiores equipes da atualidade. Enquanto o Simon corre para uma equipe boa, porém um pouco mais fraca. Na hora do posicionamento, quando você olha os vídeos é, da própria subida, você vê que o Adam subiu e entrou no pé da subida muito bem colocado e protegido. É, Beneficiando-se de todo o trabalho que a, que a equipe UAE fez para deixar Tadej Pogacar e ele muito bem colocados no pé da subida. O Simon, é, apesar de, vamos falar... É, tá tão parelho fisicamente como o irmão, ele não corre pela UAE. Ou seja, ele teve que gastar um pouco mais para se posicionar, ele teve que gastar um pouco mais entrando na subida, mais um pouco atrás é, para fechar esses gaps. Isso reflete também no resultado final. São os, as pequenas nuances que eu chamo a atenção, Álvaro, do que um trabalho de equipe bem feito é, fazem. São essas pequenas balas é, essas pequenas cartadas que você consegue salvar com uma equipe boa ao longo do dia, ao longo de 21 dias, que vão fazer a diferença na hora do vamos ver de desses
1: 0,1%, 0,2%. Né? É difícil, às vezes, olhar Agora, isso. um né? movimento então, é um exemplo legal. O movimento que teve antes, aonde na meta de montanha... É... Pode e Vinger foram disputar segundos lá e abriram um pouco do pelotão, e aí o Pode chamou o Vinger para revezar e o Vinger falou que não, que ia ficar só sentado na roda. É, ali os dois podiam ter escapado e garantido o primeiro e segundo. O que, que você acha que estava na cabeça do Vinger? Em falar assim: não, eu estou sentado aqui. É ele, tô tipo Van Aert, bem. Né? ele tinha
0: o E ele fala: por que eu vou tirar com o Pogatti? Uma vez que o Pode é mais rápido do que o Vinger numa chegada plana ou vamos falar uma chegada de força, a gente sabe disso, e ele tinha a cartada do Van Aert que é o cara que ia ganhar o sprint, supostamente. É, ou seja, tanto no cenário de domingo como no cenário de sábado, onde existiu esse mano a, man, mano, a mano e um não conseguiu soltar o outro, seria idiota da parte, nesse momento do Tour de France, da parte do Wendtke tirar com o Pugatia. Porque provavelmente ele ia tomar na cabeça no sprint, e a equipe dele pode ganhar, tendo um outro fanato atrás. É, esse é o trabalho de equipe, e o bom diretor falando no, no pinganilho, no, no rádio, falando, opa, tira. Porque tem muito Tour de France pela frente, e aonde é o vingar realmente pode fazer a diferença, assim como fez no Tour do ano passado, é em alta montanha, numa chegada ao alto, menos explosiva, numa montanha de... Né, numa serra muito longa. Então, isso é ciclismo também. Isso é o bom diretor e a análise né do cara ali no ouvido de falando opa, não tire. Você não vai rodar com o Pogatti, porque para nós não é um cenário interessante. É a estratégia, o jogo de xadrez que rola ali com o batimento a 190, o coração na boca, no limite, que você tem que ter essa frieza de indo no limite e ainda pensar o, qual é a, ali, né? teoria dos jogos, aplicada, qual é o cenário onde eu levo o maior benefício possível dentro da, do que a gente tem. E o em contrapartida também, né, Para ele era era interessante, ele tinha que tentar, ele queria atacar, ele quis colocar a Jumbo, quis até um jogo mental e moral, ele gosta muito disso, né, de se existiam dúvidas se Tadej Pogacar tinha vindo a esse Tour de France em boa forma, vamos excluir, eu vim aqui para para tentar ganhar, né? Cheguei chegando, vamos falar.
1: Apesar de que dá para ver, a etapa 2, ele já está usando aquelas faixas de segurar no pulso. Então, assim, está começando a incomodar. É, e aí, você que tem experiência, uhum. pequenos desconfortos que se somam às vezes afetam a cabeça. Claro que o, o hoje é um extraterrestre, mas o fato dele já na segunda etapa colocar a faixa no punho é, porque toda vez que ele fica em pé. Deve incomodar, uh, é, é uma variável, assim, é, é, aquele, assim é, o, é o calo dentro da sapatilha que começou a, a pegar na pele, que não afeta o todo, mas te tira, tua cabeça fica. Puta, ah, tá me enchendo o saco é. esse calo aqui, esse calo aqui. Você sabe que às vezes,
0: Auro, aí a gente, os, os fisioterapeutas que nos escutam, nos escutam, e médicos, né, é feito placebo de confiança, viu? De falar, olha, vamos te colocar aqui para te dar um pouco mais de estabilidade, para que você fique é, mais seguro no caso do movimento, é difícil a gente ir de fora saber. Lembrando que ele teve uma fratura de escafoide, que é uma lesão bastante gente deve estar familiarizado com isso, é, não é uma fratura grave, necessariamente, se incomoda, é uma é uma fratura. Porém, supostamente, já foi solucionado o escafoide, o chato dele. É um osso que demora muito tempo para soldar se você não faz a cirurgia, né? Porque às vezes não, não precisa. Ele é um ossinho que tem um formato chato, tipo a costela que fica aqui no pulso, é, na movimentação, e, e quando você não tem cirurgia, ele pode levar dois, três meses, né? Para soldar e, e fica incômodo. Ah, mas são suposições, né? A gente não pode, não, não tá lá, não tá no corpo médico da UAE, na, na pele do, do pod para poder falar. né
1: Agora, Nicolas, com duas etapas e uma terceira que está acontecendo enquanto a gente está fazendo esse programa, é, já deu para ter uma opinião no embate das esquadras UAE e Jumbo quem está que melhor coordenado ou é muito cedo?
0: Olha, é cedo. Vamos lá, a gente comentou da primeira etapa, não falou muito do resumo da segunda etapa. A etapa de domingo ontem, para quem não acompanhou, era uma mínima uma mini clássica de San Sebastián, que é uma clássica muito tradicional também no País Basco, ocorre no final de semana depois do, do Tour de France, eles terminavam né, subindo o, o Porto, né, a Serra de Reisquíbel, que é uma serra que fica ao lado de, de San Sebastián, uma região muito turística, muito bonita na Espanha também, uma subida técnica, dura e também com uma descida bem técnica. É, a gente viu um cenário muito parecido ao que costuma ser a clássica São Sebastião, com um grupo de 25, mais ou menos, chegando, passando o Heisskibel, e, e vindo para o sprint na chegada. Nessa chegada, a gente viu uh, a vitória justamente do francês, o Victor Lafay, que a gente mencionou antes, que conseguiu subir no dia anterior com o Pod e o Wienger, foi o único cara. Ele atacou a um km de meta e, e conseguiu chegar. Na, na meta sem que o pelotão chegasse ali, a gente viu um certo desacordo nesse momento da equipe Jumbo visma por quê? Eles tinham naquele grupo mais uma vez o Alto Aert o cara que é o mais rápido no, nos sprints. Lembrando, a gente sabe que o Walter deve abandonar o turno no meio do, do tour pelo nascimento do filho dele. Ele já anunciou isso e é um cara que quer ganhar o, o Alto Vai se colocar como Gregário e fazer tudo para o Vindgar, para a equipe, quando chegarem as altas montanhas, mas é um campeão, é um cara que quer ganhar. E essa, essas primeiras etapas eram as etapas do Bonafi. Ano passado, a gente lembra dele dando show é, no início do, do tour, né? a gente até se perguntava se isso não ia atrapalhar o, uhum. o Van Aert lá no final, a Jumbo, né, se ele não tava sendo um pouco egoísta tal, ele mostrou que não, ele terminou o tour muito bem, foi o cara que, vamos pensar, salvou em muitos momentos a equipe Jumbo-Visma, foi uma peça chata, porém, na etapa de ontem, na etapa de domingo, a gente viu um certo desacordo, Van Aert muito descontente com a equipe, na medida que por exemplo, o Wilco Calderman tirou, mas não tirou, é, ele sentiu que pô, vocês não foram, né, o próprio Winger, por exemplo, cara, eu vou te ajudar, mas nessas etapas eu quero ganhar também. Então, uma mão lava a outra, né? Então, houve uma certa discordância interna ali na Jumbo, a gente viu o Vanarte chegar bem descontente, se é que a gente pode falar assim, porque, obviamente... Até jogando o assim, Caramaiola,
1: atirando o Caramaiola no chão, e hoje de manhã fizeram hum. entrevista dizendo que Estão botando pilha? Ele falou que não, que isso é coisa da imprensa belga, que quer só botar pimenta na história, que tá to... somos todos irmãos da mesma equipe.
0: É, ele tem que dar uma paziguada é, Agora, fica... Vamos lá, eu reitero, para mim, a Jumbo é uma equipe mais forte no papel e tem mais capacidade de controle da prova do que a UAE. É. Porém, essas pequenas crises internas de coesão da equipe precisam ser solucionadas agora entra a qualidade e pulso firme do corpo diretor da equipe, né? Dos diretores, dos managers de falar gente, uh, vamos controlar, vamos solucionar e, e dar rumo, né? Colocar nome aos bois e formar uma equipe novamente, porque juntos eles são um bloco mais forte. Mas obviamente quando a gente fala de grandes campeões, caráter fortes, é difícil. Né? acredito que eles vão fazer isso eles têm agora algumas etapas de transição mais tranquilas ao, ao longo dessa semana para colocar de novo a, a carruagem no lugar
1: Nicolas, é, a gente falou isso no programa especial que de novo você não viu a gente recomenda porque ali tem uma coleção de gente com muita experiência com um monte de informações sobre o que, é que esperar do tour agora, o AE Jumbo tem dois perfis diferentes a UAE tem um líder claro no qual toda a equipe está desenhada em volta. E a Jumbo tem estrelas, até ano passado mais do que esse ano, porque tinha o Roglic lá, que agora ficava disputando quem era o líder, se era o Roglic ou se era o Vinga e o Van Aert ali meio cutucando. Então, a sensação que eu tenho é que a Jumbo é meio operada por consenso de várias estrelas, e a UAE não tem discussão. É, vamos trabalhar para o pôr de ganhar. Será que, como uma equipe, a dinâmica emocional fica mais simples desse jeito?
0: Certamente. Mas, eu falei, a gente falou isso no programa, né, Álvaro? Pra mim, não. para mim, a Ju até tem um líder mais claro do que é o, é o Whinders. É, a questão do Van Aert, ele não é o líder a classificação geral. É, ele quer ganhar essas etapas. Assim como quando a Ineos, né, na sua época, na verdade, a Sky tinha trazia um Cavendish no, no trem né da do Bradley Wiggins. E, e, obviamente, o que o Cavendish pinta ali? Ele veio para a etapa. Ele é um nome, ele é uma estrela, ele é uma atração, ele é um ativo da equipe que vende por si só. E o Van Aert, num tour que ele passa sem ganhar etapa, é um fracasso para um cara desse nível. É, e como marketing da equipe, é importante também... Vanart que são é um os principais ativos e principais produtos. Vamos pensar, né? Uma equipe de ciclismo é uma empresa, álvaro. E você tem diversos produtos. Teus produtos são teus ciclistas. Eles vendem. É importante que um dos teus produtos core vende também para, né? Para o marketing da equipe como toda é muito, é muito importante. Então é tá claro que eles querem ganhar com, com Vanart. Mas o objetivo principal, o líder da equipe é o Winger. Eles vieram para ganhar o um Tour de France com o Winger. Às vezes, né, quem muito quer, nada tem. Então, é essa dinâmica que a gente já falou diversas vezes. Vamos ver. Ano passado, eles fizeram isso com maestria. Esse ano, cenas do, dos próximos capítulos, né, o que deixa esse Tour tão, tão legal e, e,
1: e que dá vontade de acompanhar. Né? E falando da chegada do domingo o fato de ter duas equipes com dois francos favoritos que todo mundo está olhando que um marca o outro e que outras equipes marcam eles dá oportunidade do que aconteceu ontem com a Confidis, né? Enquanto está todo mundo olhando para um lado, vem um cara ali que atropela por trás e aí um fica eu não vou, eu não vou, vou esperar ele ir e ele foi embora apesar que tem uma cena linda quando o Pedro acorda que vem para tentar engolir ele e se tivesse mais 50 metros ali talvez ele não tivesse ganho
0: é, é o, foi é o descontentamento do, do, do Van Aert justamente com, com o Wilco Kelderman e o Vingard, de falar: poxa, vocês podiam ter tirado antes, né? Se vocês tiram um pouquinho antes de Vingard, talvez dá um, um que fosse ali, né? Uma tiradinha. Eu tinha vencido a etapa cara. Pô, essa tiradinha também não vai te Te acabar com o Tour de France, né? No calor do Sim. momento entram esses descontentamentos. Álvaro, só dar uma repassada, então, é, no restante da, das classificações. Na camisa de montanha, a gente tem o americano Nilson Paulus, da equipe F Education, como líder de montanha. Ele pegou essa camisa já no primeiro dia. Ontem a gente viu ele indo ao ataque para manter a camisa. Conseguiu segurar a camisa com 11 pontos. Hoje, já no início da etapa, né, você acompanhava de bandeira a transmissão deve estar começando aqui, para quem nos escuta, na ESPN daqui uns 20, 30 minutos. Mas Nilson Paulos também já saiu na fuga de bandeira para tentar manter essa camisa. Certamente, é, a gente viu isso com o Magnus Cortnilson no ano passado. A IF é uma equipe que, infelizmente, em função desse tom que a gente falou do Henrique Mais do Carapaz, ficou já sem nenhum líder na classificação geral. O, todos os atletas já perderam muito tempo, né? É, próprio Esteban Chaves, é, colombiano. Então, eles já ficaram sem, sem cartados para a classificação geral, uma equipe atacante que vai buscar, provavelmente, etapas. E essa camisa de montanha com o Nilson Paulas. Classificação de melhor jovem, Álvaro. Tadei Pogatti liderando, na frente de Carlos Rodrigues, espanhol da, da equipe Ineos. É, melhor equipe, Jumbo Visma, lidera a classificação. Classificação geral. Vamos só repassar Adam Yates da UAE, que venceu a primeira etapa, segue de amarelo, Tadei Pogacar em segundo, com seis segundos de diferença, e Simon Yates da equipe Jacob ao Lula. Aí está uma travada na língua para falar. É, terceiro, Victor Lafé, Cofidis, fica em quarto. É, Van Aert em quinto, enfim. Aí a gente tem toda uma galera no mesmo tempo. Vamos pensar que até o vigésimo segundo, né? nomes aí que ainda ficam, um pouco tempo na classificação geral e segue no jogo. Dá um destaque, Álvaro, é um nome que eu gostei de ver muito na participação nesses primeiros dias, que confesso que a gente tinha muita dúvida, a gente falou dele no programa, foi Egan Bernal. A Ineos, que passou um pouquinho apagada nessas primeiras etapas aí, com Pitcock e Bernal na, na disputa, ele conseguiu, assim, né, sem grandes alarmes, sem chamar muita atenção, mas passou aí, segue nesse grupo até o 22 o ali, com o Jack Rey. Ele segue aí sem perder muito tempo, tá? 40 segundos na classificação geral. Então, legal ver, né? Uma história de superação. O um nome que a gente comentou no programa lá, especial, colombiano. É um campeão do Tour de France, né? Vamos acompanhar o que, o que ele vai fazendo. Acho que ele deve, eles devem ir dia a dia, tentando salvar
1: e ver qual que é o nível real do, do Egan. E a semana do Tour, como a gente recomendou, quarta e quinta-feira devem ser etapas imperdíveis, onde deve definir alguma coisa. O domingo, com o Puy de Dome. Agora, Nicolas, a gente já falou, e vários outros, de que ficar com a camisa amarela custa caro para a equipe e para o atleta. E a gente viu isso acontecer lá no Giro de Itália desse ano, de que uma equipe líder que pegou a camisa... Devolveu, emprestou ela para alguém para tirar essa pressão, porque com a camisa amarela você chega, você tem que dar entrevista, é obrigatoriamente você está no antidoping, você tem que falar com o patrocinador. Então você tira ali um bom tempo que você já podia ir para o hotel para começar a descansar. É, quando é que você acha que. Você acha que a UAE devolve a camisa?
0: Do... Eu acho que sim, eu acho que sim. É, até muita gente criticou ontem, por que já não devolveram ontem a camisa para o próprio Neil São Paulo, da IF? que é um cara uhum. que é bom, vai levar a camisa o máximo que ele puder, é, marketing, etc. Eles tiraram muito forte para pegar o Nilson, né e muita gente falou, pô, por que estão tirando assim, né acelerando? Depois a gente viu que Pogatti queria deixar a prova dura para já ir dando uma, uma peneirada e testar junto também. Né? Um, vamos lembrar, é sempre um jogo mental. Uh, eu acredito que ao longo da semana alguma etapa dessas mais propícias a fuga, hoje, tudo indica que chegue a um sprint massivo, então a gente deve ver aí nomes como o Mark Cavendish, Philipsen, eh, e todos esses nomes que a gente comentou dos, dos velocistas, Jacobsen, exato, esticando as pernas, né? Uma etapa que eles têm mais tranquilidade. Mas não é só vamos pensar no um aspecto, né? Esse desgaste de mídia, blá blá blá, tá na mão do Yates, então o Pogacar, que é o principal líder, fica até tranquilo nesse sentido. Mas a equipe gasta muito, né? São dias que você tem que ter seus gregários ali tirando na ponta do pelotão. Bo... Isso não,
1: e o, o Yates eu... tem que estar inteiro para ajudar o Pod mais para frente. Também não é isso que dá para queimar ele.
0: Claro. claro. Eu acredito que o, o normal, né? No ciclismo atual, às vezes, a gente está vendo um monte de coisa que é, tem mudado. Mas no sentido, eu acredito que, que, que é bastante possível que ao longo da... Da semana eles entreguem nessa etapa de quarto ou quinto, dependendo como for a coisa, entreguem a camisa a uma outra equipe que saia numa fuga, né? A lá a Thomas Vogler, nos seus tempos, como você falou, do próprio Giro de Itália. Mas veremos, seria lógico. Muitas equipes costumam fazer e o West Postal fazia no seu tempo, a própria a Sky nem sempre, né? Sky Inios, às vezes, muitas vezes liderou e comandou alguns tours do, do início, mas são cenas que a gente vai ver ao longo do dessa semana de Tour de France lembrando, vamos lá essa semana temos etapas todos os dias até o domingo e na segunda que vem a gente volta a ter um dia de um dia de descanso para quem nos escuta, infelizmente esse ano a gente não vai ter o boletim diário do Tour de France como era como aconteceu no ano que vem onde eu e o Leandro a gente comentava todas as etapas porém, segunda-feira sem falhos, todos os dias de descanso um programa aqui que a gente vai analisar e entrar nos detalhes. Agradecer mais uma vez a Session, que proporciona esse programa para nós. Álvaro,
1: Acho que vale, vale, lembrar, vale lembrar que tem é, os stories, onde tem os, os recortes de cada etapa, que depois fica no destaque para quem não viu a etapa poder ver. E, nessa semana, Nicolas, teremos o Gregário Tech com você, na quarta-feira, uma palhinha,
0: Falando de, um, falando de um tema muito interessante, né, qual será que é o segredo da, da Jumbo, né, eu, eu trouxe mais uma vez um papo muito legal com a Lili Moraes, nutricionista, para falar um pouco mais sobre bicarbonato de sódio, que recentemente foi um tema que entrou em muita polêmica, quando a Jumbo anunciou que estava hum, utilizando um suplemento à base de, de bicarbonato, então, eu trouxe um papo com a Lili para a gente entender melhor: é bicarbonato, esse da vovó mesmo que faz o bolo, né? Ou não é? Para entender o uso, como pode ser utilizado, por que utilizar, os riscos ou não riscos, né? Então,
1: ficou um programa muito interessante também. Já fica aí uh, o teaser. E na sexta, gregário e gregário, nós vamos ter o privilégio de ter um ciclista colombiano que teve eh, vários anos na Europa, o Maurício e que hoje trabalha junto com uh, equipes de viagens uh, para seres humanos como eu. Então, vamos falar sobre a história dele, uh, que competiu e equipes que venceram grandes voltas, uh, mas também a cabeça dele, como segue no ciclismo profissional, só que de outro jeito, sendo generoso uh, com os amadores esforçados em viagens por alguns lugares. Também então, outro programa bem bacana para você assistir. E vamos seguir. Vive Le Tour! Uh, e segue o Tour de vive
0: France Aproveitem é. esse mês gente é... eu tenho até um amigo que me que me mandou uma foto, né, assistindo a corrida e brincou, diga que é Júlio sem dizer que é Júlio, né, pra bons entendedores entenderão vive le tour, agradecer também todo mundo que tá aqui ao vivo com a gente, né o Rony, o Gilberto é, José Ernesto, todo mundo aí participando, sempre bom contar com a presença de vocês. O Rony perguntou quais as apostas para hoje. Rony, eu não faço mais nenhuma aposta, não quero ninguém no chão, não quero adorar <risos> a vida de ninguém, tô proibido, terminantemente proibido, né? Ainda rolou uma corneta para o meu lado, o Álvaro foi fazer o cut justamente eu falando que eu achava que o Henrique mais era favorito para fazer terceiro. O bicho não perdoa, então, fora, não sei.
1: Bom, é, simbora. Bom. Valeu, é, gente. Segunda-feira que vem, 9 horas da manhã. Toda segunda-feira, 9 horas aqui no YouTube. Boa semana para vocês. Bom Tour de France para todos nós. Valeu.